0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Direito na Escuta. Meu nome é Igor, eu sou especialista em direito tributário e trabalhista.
1: Olá, meu nome é Paulo, sou contador, advogado, empresário.
0: Hoje a gente vai tratar de um assunto extremamente interessante, que é a terceirização no ambiente trabalhista e as suas repercussões tributárias. Uh, uma visão rápida do que seria o, a terceirização. Até pouco tempo atrás, até um pouco antes de 2017, um pouco mais anterior, meados de 1990, a terceirização era proibida. E aí entrou um entendimento de que começou a ser possível a terceirização apenas para as atividades meio. Ô Igor, é, antes de você aprofundar,
1: terceirização, assim, o que, que eu, como empresário, o que, que ele entende? O que, e, e você traduzindo para o pro direito... O que seria a terceirização?
0: É, a, a terceirização, esse, esse termo, ele é muito genérico. Né? Ele é um gênero no qual comporta várias espécies. Muita gente falava subcontratação, horizontalização, presta, prestação de serviço por pessoa interposta. Mas, basicamente, terceirização é o seguinte. É um procedimento que as empresas adotam é, no intuito de reduzir os custos e aumentar a lucratividade, obviamente aumentando a competitividade de mercado. E, por meio, ela contrata uma empresa que possui um pessoal próprio específico numa área e passou a prestar, que passa a prestar determinado serviço. Até 2017 a gente não tinha possibilidade de realizar a terceirização de atividade fim, apenas atividade meio. Isso era um entendimento jurisprudencial há muito tempo pacificado. Isso a gente
1: vê muito em banco, é, em grandes é, empresas. Né? Grandes empresas
0: geralmente terceirizam a, a atividade de limpeza, vigilância. A vigilância é, uma, é, um, é um serviço que obrigatoriamente você tem que terceirizar por conta da lei. Então, é uma, 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 uma terceira, que é uma, uma empresa terceira, que realiza essa atividade. Então, a, a partir da lei de, de 2017, houve uma, uma possibilidade de você terceirizar a sua atividade fim. Ou seja, você pode terceirizar aquilo que você pratica, que são instrumentos necessários à concretização da atividade fim. Então, vamos supor, eu tenho uma
1: concessionária de veículos, é, e lá eu tenho vendedores, eu posso, então, a partir da mudança da lei... É, em vez de contratar vendedores e colocar na minha folha de pagamento, eu posso contratar uma empresa que tenha vendedores para trabalhar para mim?
0: Exatamente. Essa, como é a sua atividade, enfim, é a venda do veículo, agora com a nova lei, e, e é bom é, afirmar, trazer isso à tona, que o Supremo já pacificou isso daí. É, teve muita arguição de constitucionalidade, falando, ah, mas você não pode terceirizar a atividade fim da empresa, porque aí você vai diminuir salários, etc. O Supremo falou, não, não tem nada disso, não, pode terceirizar a atividade fim. Ou seja, pôs uma pá de cal e agora você pode realizar essa atividade. Mas uma coisa que tem que ficar bem clara, você é, realizar essa terceirização, ela tem que ser muito consciente. Você não pode simplesmente fazer uma terceira pessoa, uma pessoa jurídica, e você mesmo dar ordem para o seu vendedor. O que até complica para você terceirizar a sua atividade fim é isso. Você sempre tem que dar ordem para aquele seu funcionário. E se você der ordem para um terceirizado, você está caracterizando a sua relação de emprego com ele. ou que, seja, é, que aí você acaba é, desfazendo a terceirização. É, não, não serve de nada. É, e,
1: e assim, teve muito empresário que com essa mudança na, na legislação e depois com o STF validando, acaba tirando os funcionários da folha de pagamento dele, manda ou cada um abrir a sua empresa individual, que pode ser enquadrado no Simples ou não, que é uma outra polêmica, uhum. né e o cara presta serviço, mas isso na verdade, que até no mundo jurídico aí se entende que como pejotização, isso é isso aí, dentro do direito trabalhista, eu acredito que não tem jeito, né, Igor? Porque é. você acaba tendo aquelas questões de
0: subordinação, é, o cara tem que cumprir as suas ordens, né? É, a questão do direito trabalhista, se você precisa caracterizar a relação de emprego, são determinados requisitos. Dentro deles tem a subordinação. De fato, o cara já trabalha constantemente com você, porque ele vai realizar a atividade dele dentro do ambiente laboral, dentro da sua empresa. Então, quando você é, já tem a, a habitualidade, o cara vai todo dia ali, já tem uma pessoalidade, o cara tá, é aquele cara específico, aí vem a subordinação, o cara recebe salário, onerosidade, aí vem uma subordinação, você como chefe dele, mas não deveria ser em tese, você deveria, quem deveria dar ordens para como realizar a atividade é a terceirizada, seria o gestor da terceirizada e não o gestor da sua empresa que contratou essa terceirizada, você acaba caracterizando essa relação. Qual que é a repercussão disso daí? Se o cara entrar com uma ação trabalhista, pedindo equiparação salarial, pedindo hora extra, pedindo sei lá o que for o que ele vai pedir, você acaba se tornando solidariamente responsável. Você responde junto com a terceirizada. Praticamente de nada valeu uma terceirização.
1: É, porque o, o intuito eu acho que o, o empresário procurar uma empresa terceirizada para poder fazer a sessão, locação de mão de obra, é ele não ter a responsabilidade por aqueles funcionários, né? Porque, ah, eu não quero ter dor de cabeça com um processo trabalhista, eu não quero administrar folha de pagamento, então eu vou lá no mercado, ó, tem uma, uma empresa que faz a terceirização, e aí eu pago um X combinado, ó, eu quero 100 funcionários, então a empresa vai me dar uma proposta, vai ser 100 mil reais por mês, eu vou pagar o cara lá que está na terceirizada, que vai pagar a folha de pagamento, é. que vai fazer a admissão. Então, eu acho que é, é para você poder operacionalmente ficar mais é, tranquilo. Né? Sim, sim. Muitas sim. das vezes, até assim, tem, tem casos que você consegue ter redução, né?
0: mas é. tem casos que às vezes não, né? Porque o cara tem que ter um lucro para isso. Né? É, isso, isso é um detalhe muito importante, porque a questão do custo que você tem sempre tem que ser negociado entre é, a terceirizada e a, a, contratante. a contratante então você é, tem que saber negociar nesse ponto mercado, qual que é a oscilação se tem uma questão de exclusividade dentro dessa terceirizada porque isso é, é bem detalhado
1: mas digo assim, eu acho que a preocupação maior dos empresários com terceirização é, é a questão de, de processo trabalhista né? se é, a terceirizada eu contratei uma terceirizada e a terceirizada não deu conta de pagar os funcionários. Mas eu obedeci,
0: ó, eu não dava ordem, era tudo com a terceirizada. Eu vou ainda ser responsabilizado? Não. Perante a nova lei de 2017, você não será responsabilizado de modo imediato, solidário, junto com a empresa. Você só vai ser, e aí tem que ficar bem claro que tem um risco, de fato, tem. Você só vai responder alguma ação trabalhista, e consequentemente as contribuições e etc. Uh, se a empresa terceirizada, contratada, não der conta de realizar o pagamento desse salário. Já tentou de tudo com aquela empresa, aí você se torna subsidiário ao fazer o pagamento. Então assim, para o empresário entender, então, eu
1: não participo do processo trabalhista inicial, é, eu como, como contratante, como empresa, mas se lá na frente a terceirizada não der conta de pagar aquele funcionário, Vai nascer uma nova ação ou dentro da mesma ação vão vir cobrar, é isso?
0: Ah, nesse caso, a, a, a ação vai ser proposta em face das empresas, vai ter o processo de conhecimento em face da terceirizada em sede de execução quando não tiver caracterizado, ah, eu não paguei, não fiz nada, a empresa não tem patrimônio, já esgotou... Todos os patrimônios da empresa terceirizada. Aí que vai entrar a, a, a empresa contratante. Só
1: então, então, assim. É, é que nem a gente sempre fala, né? no direito sempre tem as brechas e sim. acaba que você vai ser responsabilizado de alguma forma. Né? Então tem que sim. tomar muito cuidado até com quem você vai contratar. Né? É, Por isso que, tem, que tem, tem... Tem, tem, acho que, umas exigências, né, Igor, da sim. lei, para questão
0: de capital social. É... Eu não lembro os valores, nem precisa ver os valores, sim. mas assim é. É, ela Isso, traz é. uns requisitos específicos, a quantidade de funcionários que ela tem, como que vai terceirizar e a quantidade que ela tem que ter obrigatoriamente de capital social para que, ele, de fato, eu tenha uma solvabilidade, para que a empresa, essa terceirizada consiga pagar os salários sejam em, seja em bens, sejam de outra forma que não dinheiro. Enfim, aí vem uma, uma outra questão que igual eu já estava falando essa é a terceirização propriamente dita. Você contrata uma terceira, a atividade é uma terceiro. Só que dentro desse âmbito tem muitas outras espécies de terceirização. Então, por exemplo, a, a gente tem a subcontratação a subempreitada, que é uma para construção civil. Você tem a empreiteira, o, o, o dono da obra contrata uma empreiteira, essa empreiteira contrata uma subempreiteira, uma subempreiteira que vai realizar as atividades para ela. Novamente... É, a gente está falando dentro do gênero terceirização. Então, são vários aspectos. Todas as atividades, elas têm a possibilidade de terceirizar alguma coisa. É, e eu acho que o que surgiu
1: depois da mudança, né, em 2017, foi muita, muita gente... Na verdade, não é uma... Não sei o que eu bem dizer, né, se é, se é uma terceirização. Muita gente acaba falando, ó... Seguinte, meu amigo, geralmente com, com grandes salários. Você vai lá, você vai abrir a sua empresa, tá... E você vai prestar serviço para mim, que é uma espécie de terceirização, que é prestação de serviço. Só que tem que tomar muito cuidado com isso para você não incorrer no que a gente falou no começo, é, né? É a, a questão de subordinação, subordinação, que acaba sendo a pejotização, né? É. Que aí você não tem um problema só trabalhista, né? Você tem, é. você tem um problema da contribuição previdenciária. Por quê? O pessoal faz isso para quê? O, 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 o empresário, quando ele tem um funcionário, o cara lá ganha 10 pau por mês. Ele vai pagar só de previdência uns 2.500 desse cara, entendeu? Aí ele fala o seguinte, ó, você vai lá, abre a sua empresa, você vai prestar serviço pra mim, você vai ser meu funcionário ainda. Só que a gente negocia aqui, você paga o seu, seu imposto lá, e você se enquadra no Simples Nacional, você paga o seu imposto, e aí a gente ganha, eu ganho, você ganha, se você quiser ter o seu recolhimento, você faz, ah, entendeu? Então eu acho que virou moda isso, né? E tem que tomar é. muito cuidado com isso, né? Sim,
0: é, é isso aí, com todo o respeito, mas isso aí é, é igual ao casamento. A gente não sabe quem a gente traz para o nosso lado... Até que todo o amor acabe. Então assim, no casamento é tudo maravilhoso, aí a pessoa acaba com uma, às vezes uma situação ruim e a gente descobre quem realmente é. E o mesmo vale para o empre... empregado. O empregado é maravilhoso, concorda, fala, não, beleza, vamos fazer uma PJ, e essa parte desse valor que você ia pagar, você me paga. E aí depois que acaba, o cara é demitido, seja lá por qual você é razão, é... simplesmente ele vai colocar na justiça, e como a justiça, já foi falado justiça trabalhista, é... É, voltada ao empregado, você vai sofrer uma consequência, você vai ter que pagar a contribuição em cima, o físico vai vir cobrando. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso. E aí agora a gente, feita essa introdução na área trabalhista, a gente tem um problema muito sério que é o que está acontecendo agora, justamente uma medida que as empresas costumam fazer, que é para tirar essa questão da contribuição que é você criar uma pessoa jurídica e incluir ela no simples nacional.
1: É, porque o pessoal ele procura, procuram muitos procuraram a terceirização, justamente, até antes, que é, antes de, de a gente entrar nessa questão da mudança, uhum. o pessoal procurava, muitos empresários, a gente via isso aí, é, a rodo, o empresário, ele tinha a empresa dele operacional, ele criava uma outra empresa, no nome do filho, o no nome da filha, o no nome da mulher... Colocava os funcionários lá, colocava um, um objeto social que ele pudesse prestar serviço para ele mesmo. Uhum. Então isso aí tem que tomar muito cuidado. É. E é o que eu sempre falo, né Igor? É, as pessoas ah, mas eu sempre fiz isso, nunca caí. <risos> não, Tudo ó, bem, né? mas
0: se você não caiu, um dia você pode cair. Entendeu? É, a fraude igual crime é um, quase uma questão de sorte. A depender, você se salva, de fato. Mas qual que é o risco que você está correndo ao fazer isso? Fraude é fraude, igual crime é crime. Então, assim, se você faz essa situação desconsiderada essa, visto que isso aí é mera fachada e de fato está acontecendo coisas por trás, o fisco cai matando, a justiça do trabalho cai matando, o auditor fiscal vai lavar a multa. Isso é uma coisa a se pensar. É,
1: e a gente tem até um RESP é, que está no STJ que está suspenso o julgamento sobre isso, né, de você é, criar pessoas jurídicas de terceirização Pra, e enquadrar o símbolo nacional, né? que pelo visto que, que vai acontecer, é, é que vai se tornar,
0: vai, vai confirmar que você não pode fazer isso. É, né? é, é muito provável, assim, a gente não sabe exatamente como que vai ser o julgamento, mas tudo tende a indicar que vai se manter o posicionamento atual, que é vedado. É, porque assim, existe uma diferença, é bom saber,
1: que eu abrir uma pessoa jurídica, eu sou um prestador de serviço, sou um funcionário, vou virar um prestador de serviço, e colocar um objeto social em um KINAI, é, vamos supor, eu como contador, eu sou funcionário de uma multinacional, a multinacional fala, Paulo, o seguinte, você não vai ser mais meu funcionário, então você abre a sua PJ, você coloca o KINAI de contador. E você vai prestar serviço para mim. Sim. Eu não vou pagar a contribuição previdenciária. entendeu uhum. Então você vai ter uma economia. Mas aí, isso que, tem, que, que o físico ele tem olhado muito, que é
0: a questão da né? é Mas a própria lei de terceirizados, ela já veio pensando nisso. Isso. Ela colocou uma limitação de 18 meses, que é a tal da quarentena. O cara pega e fala o seguinte, não, já que saiu a lei da terceirização, vou terceirizar tudo. E aí ele... Demite esse cara Sim. e faz o cara abrir uma PJ e recontrata ele como PJ para prestação de serviço. Ah, cara, ele já, já caracterizou. E fraga. teve muito empresário que fez isso. É, cara, e eu, a gente é. tem o nosso
1: sigilo profissional Sim, claro, aqui, mas, mas tem mas muito era, empresário claro, que fez isso e no muito, claro.
0: muito provavelmente vai rodar e muito provavelmente quem faz essa, é, o, o circo andar é justamente o, o empregado quando não está feliz. Enfim.
1: E eu acho que, assim, pensando nas, nas vantagens que existe e, e você trabalhando, quando o empresário ele quer trabalhar da forma correta, é, recentemente até a gente teve uma solução de consulta da Receita Federal, uhum. é, pensando nas, nas grandes empresas que apuram lucro real, tem o PIS e o um regime não cumulativo, é aquele que você pode é, aproveitar crédito, recentemente a própria Receita Federal se manifestou que você pode é, ter créditos de PIS fins quando você faz pagamento para empresas terceirizadas desde que aquela prestação de serviço, na verdade aquela, aquela terceirizada que te prestou o serviço é para sua atividade FIM, que é essencial, é, voltando ao julgamento do STJ. Então, se você fizer um planejamento daqui para frente, claro que você tem uma folha de pagamento dos seus funcionários, ou você vai abrir uma empresa nova e você tiver no lucro real, é um baita de um planejamento Sim. você contratar de fato e de direito terceirizadas. Por quê? O grande problema no regime não cumulativo do PIS e COFINS é que a mão de obra ela não é geradora de crédito, que é o grande insumo Sim. de uma indústria, de uma prestador de serviço. Agora, com essa possibilidade de você contratar uma terceirizada, isso é um baita no um planejamento tributário. Por quê? Se eu tenho uma folha de pagamento de um milhão de reais por mês, eu não consigo gerar crédito disso, mas agora eu vou contratar uma empresa e vou pagar um milhão, eu vou ter 90 mil
0: reais de crédito físico-fins. É, isso, isso, é, isso é sensacional. Uh, uh, é a possibilidade que vem crescendo justamente na hora que... É, a Justiça do Trabalho estava com uma visão muito é, protetiva. por próprio erro dos advogados, que querem judicializar tudo com o cotidiano da vida, eles querem judicializar na, na Justiça do Trabalho. E aí o governo fala, pô, está é, na hora de eu fazer alguma atitude. No governo Temer houve a, a entrada da, da terceirização e a reforma trabalhista jogando um ônus grande para o empregado. Então é, é, são visões que agora começam a ter de facilidade. Então você consegue ver, ah, pô, vou conseguir aproveitar pins e e isso não tem que ser visto com maus olhos, porque se a coisa for bem feita, não, está tudo certo, houve a terceirização correta, lícita, não houve nenhum desvio de fato, o empregado vai ganhar porque ele vai ter emprego, vai ter mais emprego, o empresário vai ganhar porque vai ter crédito entrando para ele nesse caso, então todo mundo só tende a ganhar.
1: Então acho que para resumir né Igor assim uhum. a terceirização depois da mudança que você antigamente só poderia poderia terceirizar as atividades meio uhum. e hoje você pode terceirizar atividade fim ela ela é muito boa do ponto de vista correto se você quer quer dizer ela é muito boa do ponto de vista se você utilizar a forma correta é, licitamente. Então, licitamente você vai conseguir então o empresário que ele está querendo ah, não, eu vou trabalhar certo, então ele pode terceirizar, e a terceirizada é aquilo que você falou, né? Você não pode ter a subordinação desses funcionários. Sim. Eles são os seus funcionários, Sim. estão na sua empresa, mas tem alguém da terceirizada é. que é
0: o cara que manda neles. Você é. vai ter que falar com ele. Isso tem que ficar claro, porque dentro do contrato que você firmar com a terceirizada, e aí vem a importância de ter um advogado com fiança, e aí já não é parte do papel do contador tem uma um, um advogado de confiança para redigir o contrato com essa terceirizada para deixar claro que quando você for dar ordem, é diretamente para o gestor da terceirizada e não para o empregado. Porque de fato você vai querer que as coisas sejam feitas do seu modo. Então se você está contratando uma terceirizada, você tem que falar o seguinte, olha, eu, quero dar, eu não posso dar ordem para o seu empregado, para não caracterizar uma relação trabalhista solidária, então eu vou dar ordens para você. Eu vou falar, olha, eu quero que meu trabalho seja realizado dessa maneira. Então o cara lá vai ter que falar, olha, isso dentro do contexto geral. E também, agora é,
1: agora não, em relação à, à conclusão que eu estava fazendo, você poder terceirizar de fato, e você também pode usar o Instituto da Prestação de Serviço, da pejoratização correta, se aquele cara, aquele setor que você está contratando, que nem eu tive um caso de um, de um, de um cliente, logo quando mudou, é, é claro que ele ele não respeitou os 18 meses. Hum. Mas vamos supor que não tivesse a regra dos 18 meses, o que, que ele fez? A, a contadora dele era, terceira, era era funcionária dele. Ele mudou, ela não é mais, não é mais funcionária, ela virou, é, virou terceirizada, por quê? Ela não cumpre mais horário, ela tem que fez, fazer o quê? Entregar o resultado. Ele fez o correto, a única coisa que ele não fez foi respeitar os 18 meses, hum. certo? Então, para aquele cliente que quer se planejar, se você tem dentro do, da sua empresa a possibilidade de contratar terceiros, Certo? Com a mudança ficou mais
0: tranquilo, mas só toma cuidado, que a gente fala, se esse cara não é seu funcionário de fato. É, é que nesse caso aí, do, do jeito que você me falou, ele, ele faz o seguinte, essa é, contadora, ela se tornou uma pessoa jurídica que contratou outros contadores dentro dela, e aí ela se tornou uma empresa, sim, sim, então assim, fato. ele terceirizou de fato isso, a atividade com o caso dele, isso. então aí tudo bem, só que assim, é, é, é preciso ver que é uma linha muito tênue aí, e isso vai acabar a, 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 a consultoria advocatícia, e aí já trazendo a, a tona que não é só o contador que pode verificar nesse caso, o advogado tem que estar presente. Porque é uma linha muito muito tênue e a jurisprudência ela oscila muito, Sim. então tem que sempre ter essa consciência.
1: Tranquilo então, Igor. acho que a gente não esgotou, mas a gente foi objetivo em alguns casos que muito empresário tem dúvida, posso terceirizar ou não, vou ter problema ou não, então é, é só tomar esse cuidado, né Sim. se realmente a sua mão de obra você quer terceirizar, mas tome cuidado nessa questão do da confecção do contrato e quando você puder ter um... Um, um prestador de serviço, um terceirizado que de fato possa ser PJ, beleza. Então eu acho que é. tem que usar o que tem de novidade, que não é tão novidade, mas Sim. ainda tem muita dúvida, para o bem. É. Porque não acho que você vai ter uma empresa, vou criar uma empresa para o meu filho, que isso aí é prático, vou criar Sim. uma empresa lá no meu filho, ele vai prestar serviço para mim mesmo, vai é. dar no simples nacional, Sim. vai economizar a contribuição previdência, Isso não, aí é. não é terceirização, não. gente. Tem muita gente
0: que faz, até hoje não caiu, mas pode ser que um dia caia. Né? É, vai caso específico, né? Na hora do cara ele acaba entregando tudo. Tem muita coisa a se pensar e tem que ter muito cuidado com relação a isso. É, o risco de ter essa, essa, como já foi explorado, o risco de ter uma relação assim é muito alto. Então, você tem que sempre pensar no consequente. Nunca pensar, ah, economizei agora. Porque depois é. você vai perder muito.
1: muito. É, é construção do castelo de areia. Né? É, bem isso. <risos>
0: é isso. Por hoje, o Direito na Escuta vai ficando por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais, é, Direito na Escuta no Instagram, que lá a gente vai postando outras histórias, outras notícias mais interessantes. Ah, um forte abraço e até semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Até mais.